0: Ja, wat gaaf hè? om zo bij elkaar te zijn op zo'n weekend. Dat hadden we eigenlijk eerder moeten doen. Ja. Um, gisteren hebben we ook even stilgestaan bij de, bij de vraag... van hey, wat, wat trok jou aan um, toen je voor het eerst naar de VIAID uh, kwam? Ik wil die vraag eigenlijk zelf ook wel beantwoorden. Wat, wat mij aantrok uh, toen ik voor het eerst naar de VIAID uh, kwam... en dat is echt uh, ja, toch ook twintig jaar geleden ongeveer... Um, is dat, dat de VHT toen een, uh, een kerk was waar levend water te vinden was, waar levend water stroomde? Ik, was, uh, ik had het ook nodig. Ik, ik had dorst, om zo maar eens te zeggen. Geestelijk dorst. Ik had genezing nodig. En uh, ik, ik kom zelf uit een wat traditionele achtergrond, met uh, uh, mensen die uh, best wel in hun hoofd zitten. En, God met hun denken proberen te dienen. Um, maar ik had levend water in mijn hart nodig. Um, ik had Gods liefde nodig. En niet zozeer dat ik weet dat God van me houdt. Maar dat ik hem leer kennen um, met zijn liefde in mijn hart. En ik heb uh, in die periode ben ik onderhand iedere dienst naar voren gegaan voor gebed. En stap voor stap heeft God mij uh, genezen en bevestigd. En, eh, ik had toen niet voor kunnen stellen... dat ik bijvoorbeeld voor een groep zou spreken. Dat vond ik allemaal veel te, <laughs> veel te eng. Eh, dat, dat soort angsten eh, ben ik van, van bevrijd. En eh, ja, nog veel meer eigenlijk. Maar dat voert niet te, te ver om dat met jullie te delen. Maar eh, het is zo belangrijk dat, eh, ja, dat, leven, dat we dat leven kunnen vinden in de kerk... Want wij zouden mensen het anders moeten zoeken? En dat leven, dat mogen we ook uitdelen. Goed. Um, everybody gets to flow, heb ik dit genoemd. <laughs> Iedereen mag Gods liefde laten stromen uit zijn leven. En wat we nu eigenlijk willen doen... Ik heb niet een, een hele preek voorbereid... Maar we willen jullie graag meenemen in het proces van visievorming wat we zijn aangegaan met de gemeente. En, um, dus we hebben in het kader en het coördinatieteam en het leidersteam hebben we nagedacht over een nieuwe visie. En dat proces uh, dat, dat loopt nog, maar ik kan jullie in ieder geval melden dat we vandaag een nieuw missiestatement gaan presenteren. Dus dan weet je alvast dat het komt. Um, God heeft tot ons gesproken over de rivier van levend water. Zo zijn we het jaar ook eigenlijk begonnen. En dat, dat is eigenlijk het afgelopen half jaar is dat blijven hangen. Um, in Johannes 7, vers 37, er staat: um, Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dat is wat we, wat we mogen doen. Ja, als we zijn liefde willen weggeven. Dan hebben we het ook nodig om het te ontvangen. En dan pas gaat het stromen. En Jezus zegt vervolgens. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zoals dus als jij in Jezus gelooft. Zal hij worden als een rivier van levend water in jou. Dan hebben we hebben dat net ook gezongen. En dat is, wat we, wat we, dat is eigenlijk de kern van waar de, de visie, die gaan we straks heel prachtig verwoorden. Dan kan je het op een website zetten en zo. Maar deze woorden van Jezus zijn wat mij betreft de kern van waar het om gaat. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Nou, ik vind het dan ook hartstikke mooi om te zien dat die rivieren eigenlijk al aan het stromen is voordat we dit aan het presenteren zijn. Dat is het hele weekend door al. Heel gaaf om te zien. Um, ik wil jullie graag uh, meenemen in een, uh, in een tekening die ik ga maken. Dus even kijken. Of de techniek uh, ons niet in de steek laat. Goed. Eerst een vraag. Uh... Oké, okay, ik zal even connecten. Nou, die heeft even zijn tijd nodig. Hè? Windows. Daar komt hij. Nee, ik wil jullie meenemen in een, in een beeld wat ik uh, ontvangen heb en wat we ook. Uh, ik ontving dat, zeg maar, 's ochtends vroeg' toen ik wakker werd. En ik heb dat gedeeld in het leidersteam, in het coördinatieteam. En. Uh, ja, dat, dat, dat landen. Dat landen uh, ja, ook als idee voor de, voor de nieuwe visie, als, als basis zeg maar. Maar ik wil jullie daar stap voor stap in meenemen. Nou, Eerst een eenvoudige vraag: um, Waarom komen we als kerk bij elkaar? Om wie gaat het dan? Jezus? Dat zoek ik niet helemaal. Het is geen moeilijke vraag, hè? Ja, God. Precies. Oh. Ik moet even een nieuwe pakken, sorry. God. Precies. En als we dus samenkomen, um, wie is God dan? Wie is God? God is liefde. Dus een hart, hè? En hoe heeft God zijn liefde geuit naar ons? Door Jezus, door het kruis. Dus waarom zetten we het kruis niet in het midden van onze gemeente? Als Gods liefde um, het geven van zijn zoon is de grootste ultieme daad van liefde die um, God ooit gedaan heeft. De grootste daad van liefde in het hele universum zou je kunnen zeggen. Dus als dit onze gemeente is, dan staat het kruis nu in het midden. En we, we hebben hier natuurlijk allemaal uh, mannetjes en vineyard, uh, vrouwtjes, zo'n driehoekje. Ja, die doen de armen omhoog, ja. Zo. Die zijn blij. Maar ik heb een aantal weken geleden heb ik ook gesproken over dat... Wat, wat brengt het kruis nou? We hebben het toen gehad over water en bloed. Dus het bloed van Jezus wat beschikbaar is door het kruis. Dat ging over... Vergeving. Het ging over bevrijding. En we hebben toen ook uh, gekeken naar uh, dat er ook reiniging nodig was. He, door, door het, het, het water. He, Jezus wilde zijn gemeente uh, schoonwassen door het water waterbad van zijn woord, hebben we toen naar gekeken. En toen Jezus aan het kruis stierf, wat kwam er uit zijn zij? Bloed en water. Dus er is ook water. En dat gaat over reiniging. Reiniging van je denken... Nou, als, als dit is wat in de denken. Okay. Als dit is wat in de, de kennis wat, wat, wat God ons wil geven, um, dan is dat niet alleen voor ons. Dus als we, als we mensen mee, gaan, mee zouden nemen naar de kerk, dan zouden ze dan in dit fantastische samen zijn. Uh, Willen brengen Of zouden ze naar het kruis willen brengen? Naar Jezus zelf? Dus dit zijn uh, mensen uit de wereld. Die zijn veel groter. Maar die gaan we naar het kruis brengen. Waar ze Jezus kunnen ontmoeten. Waar ze vergeving kunnen ontvangen. Uh, redding en bevrijding. Reiniging. En als, als mensen gereinigd zijn... dan gaat de rivier van levend water ook in hun, hun hart stromen. En kunnen ze op een bovennatuurlijke manier... Um, vanuit Gods geest... Um, een rivier van levend water vormen. Dus dat gaat dan zo. Kijk, die is nog groter. Dus als het zo is als wij met een schoon hart dat hier ook een rivier van levend water uit het hart stroomt naar de mensen in onze omgeving. Dat we ze naar het kruis brengen en dat nieuwe mensen op hun beurt weer naar buiten gaan. Mensen meenemen uh, voor mensen bidden dat er genezing komt. Dan gaat het lichaam van de gemeente functioneren. En dan geloof ik ook dat we gaan groeien. Dat er meer mensen... Um, ja, Gods Koninkrijk binnen mogen komen. Dus als we... De kern is dan natuurlijk... Dit ben jij. En jij hebt een hart... Een vurig hart, een gepassioneerd hart. Het is rood. En uit jou... <tossimus> mogen rivieren van levend water stromen. Die mogen stromen naar, je, ja, naar de mensen om je heen. Wie zijn er om je heen? Noem eens, noem eens mensen wie jij, waarvan jij verlangt dat je Jezus zou leren kennen. Buren. Buren. Collega's hoor ik. Familie dus. Ja. Zijn er eigenlijk in zoveel netwerken actief hè? Nog meer? Sorry? Vrienden. Vrienden. Nou, misschien sporten jullie ook nog wel met mensen. Sportbuddies. Of je sport niet. <laughs> maar het idee is duidelijk. Hè? Je, kan, uh, je kan hier uh, nog van alles invullen. Ik weet niet wat jullie allemaal doen... Uh. Maar dat Gods rivier gaat stromen, dat is, dat is de kern. Gods levende water. Sorry? Kinderen. kinderen. Ja, kinderen. Heel belangrijk. Die rivier van levend water mag ook stromen naar onze eigen kinderen. En kinderen van anderen. Ja. Goed, dit wilde ik dus even op deze manier tekenen. Als je hem weer even om uh, wil zetten. Nou, die rivier van levend water... die vinden we overal terug in de Bijbel. Mocht je... Uh, mag ik volgen? Hè? Mocht je je afvragen of het uh, überhaupt wel Bijbels is. Hè? Maar de wereld... begint in een tuin. Het paradijs waar een rivier stroomt. En dat was goed. Uh, we hebben afgelopen tijd natuurlijk ook stilgestaan... bij die twee voorbeelden... dat water onder de tempel... vandaan stroomde in Ezechiel. Dat rivier... van God. Waar we ook die oefening gedaan hebben... dat we instappen in de rivier. Eerst tot je enkels, dan je knieën... dan je middel. Op een gegeven moment drijf je. En word je meegevoerd... in de rivier van Gods geest. En ook de rivier uit de openbaring... die... Um, Waarvan staat het die helder als kristal ontsprong aan de troon van God en het lam. En dat is de rivier waar we mee verbonden mogen zijn. En dat is de rivier waar we andere mensen aan mogen verbinden. Nou, Zo'n rivier die brengt uh, in het idee van een woestijn, uh, brengt die leven. Ja, als er water stroomt op het laagste punt, dan zie je in één keer van allerlei. ...mooie natuur ontstaan. Nou, levend water... ...dat is... Uh, ...verfrissend... Hey, ...het is vers... ...het is vernieuwend, het is vruchtbaar... Um, ...het brengt vermenigvuldiging... ...het brengt overvloed... En water heeft ook uh, kracht. Hè? Water duwt door. Ik weet niet of je in de Alpenlanden geweest bent. Maar een waterval die uh, duwt da door. Als je dan met je voeten erin staat. Dan voel je je druk drukken. Zeker als het wat dieper is. Dus water heeft massa. En wat we gisteren ook gezien hebben. Is dat levend water genezend is. Het is dorstlessend. Het brengt leven. Het herstelt. In het beeld van uh, openbaringen zonder er ook bomen langs de rivier um, waar de bladen genezing van gaven. Goed, ik mag even naar de volgende slide. Dus dat is even de inleiding op het proces van visievorming wat we zijn aangegaan. Dus we hebben nagedacht van hé, hey, wat zegt God? En we hebben ook nagedacht over wie zijn wij... Vandaar ook die, die vragen van, hé, uh, hey, wat trok jou naar de vinger uit? Dat, dat, dat geeft antwoord op van, hé, hey, wie, wie mogen wij zijn? En wat maakt ons uniek? Wat is ons verhaal? Vervolgens zijn we ook uh, na gaan denken van, hé, hey, waar zijn we toe op weg? En wat, is dan, wat is dan onze missie? Wat is dan onze visie? Die we mogen vernieuwen. Nou, vervolgens gaan we er ook uh, nog verder kijken van, hé, hey, uh, welke doelen kunnen we daar dan aanhangen... Welke doelgroepen, wie bereiken we, uh, beleid en speerpunten. Nou, dat is dan de tweede fase, waar we met de seizoensstart uh, na de zomer hopelijk jullie ook meer over kunnen vertellen. Goed, dan wil ik jullie nu introduceren in de nieuwe missiestatement van Vincent Utrecht. Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. We hebben dat compact proberen te houden om het, en het ook toegankelijk proberen te houden. Dat als dus jij um, mensen meeneemt en je laat ze de website zien... dat je een toegankelijk verhaal krijgt... Um, en niet bestookt wordt met allerlei uh, talen. anders zal ik maar zeggen. Maar reageer eens. Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Wauw, gaaf. Nou, zo gaan we, als je volgende laat zien, dan, zo gaan we op de website zetten. Job heeft dat al helemaal klaargezet. En um, vanmiddag hebben we een nieuwe website die er dus zo uitziet. Uh, dankjewel je daarvoor, Job. APPLAUS Nog de volgende. Dus er zitten drie uh, kernelementen in: passie, liefde en hoop. Dus dat is de meest compacte vorm. Passie voor God, eh, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Nou, passie voor God, eh, we hebben het, het missiestatement willen eh, formuleren vanuit, vanuit iets wat we zijn. Maar vervolgens kan je daar allerlei werkwoorden aan toevoegen. Het Passie voor God, eh, het is afhankelijk van waar je zit in je, in je proces, maar passie voor God moet je misschien eerst ontvangen. En vervolgens mag je het misschien ervaren. En uh, hey, als, dat, als dat dieper landt in je hart, dan mag je het gaan uitleven. En vervolgens kan je je passie van God misschien wel delen met anderen. En datzelfde geldt voor uh, liefde voor elkaar. En misschien uh, ben je wel heel erg verwond en is het heel lastig... om liefde voor een ander op te brengen... omdat je eigenlijk eerst de behoefte hebt om zelf te ontvangen. Dus liefde mag je ontvangen. Liefde voor elkaar mag je ook ontvangen. Vervolgens mag je groeien. Vervolgens mag je het uitleven en liefde voor elkaar is ook deelbaar. Dan hoop voor de wereld. Hoop mogen we allereerst zelf ontvangen. Want als we het zelf niet hebben ontvangen... hoe zouden we het dan ooit kunnen delen met anderen? En hoop voor de wereld mogen we brengen... in al die netwerken waar we het net over hadden. Je buren, je familie, je kinderen, noem maar op. En hoop voor de wereld mag je spreken... Ja, als je bij je collega's op je werk je mag hoop spreken. Je hoeft misschien niet altijd uh, irritant te worden uh, daarin... maar ook waarheid spreken is hoop spreken. En je mag hoop voor de wereld zijn. Ben jij iemand die niet buigt voor de dingen waar anderen makkelijk mee omgaan? Durf jij te staan op de plek waar God jou gezet heeft? Hoop voor de wereld mag je zijn. Dus passie, liefde en hoop. En uh, Rosemarie zal Passie voor God wat verder uitdiepen.
1: Heb ik een uh, microfoon? Oh ja, ik de handheld. Oh, Janneke. Heb je de handheld? Oh, sorry. Ja, ik ben een beetje onthand. Dus dan... Oh, hier. Passie voor God, ja, wat is passie? Een ander woord voor passie is hartstocht. Dat is de tocht van je hart. De reis die je hart maakt. En waar is je hart naartoe op weg? Waar richt jouw hart zich op? Waar heeft jouw hart zijn zinnen opgezet? In het woordenboek staat bij passie... een groot verlangen naar iets. Grote liefde voor iets. Of iemand. Passie voor God is een groot verlangen naar God. Is een grote liefde voor God. En in de psalmen wordt het als volgt beschreven, psalm 84. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Wij willen een gemeente zijn met een groot verlangen en een grote liefde voor God. Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft ons eerst lief gehad. Zo lief dat hij Jezus gaf. Zijn verlangen... Zijn grote liefde gaat uit naar ons. Zijn passie gaat uit naar ons. En in zijn liefde trekt hij ons naar zich toe. Hij trekt ons in relatie met hem. En hoe meer we hem zien en hoe meer we hem leren kennen... en hoe dichterbij we komen... hoe groter ons verlangen, hoe groter onze liefde. En dat is wat ons in beweging zet. Dat is wat ons kracht geeft... Onze passie voor God ontstaat uit, ons, uit zijn liefde voor hem. En uit passie voor hem willen we luisteren naar zijn stem. En willen we hem gehoorzamen. En we verlangen naar een persoonlijke en intieme relatie met hem. Waardoor we hem steeds beter leren kennen. Waardoor we groeien in geloof. En ons geloof verdiept. In alles wat we zijn en in alles wat we doen als gemeente willen we gericht zijn op God willen we Jezus centraal stellen, ons laten leiden door de Heilige Geest... en ons wortelen in de Bijbel. Amen. Mag ik dit over jullie uitbidden? Zouden jullie willen gaan staan? Vader, ik bid dat u aanwakkert het geloof wat u in onze harten geplant heeft... Dat u aanwakkert de liefde die u in ons hart geplant heeft. En ik zet passie vrij in Jezus naam. En mogen de Heer je wil en je verlangen richten op de liefde van God. En op de standvastige trouw aan Christus. In Jezus naam. Amen.
0: Goed, dan een korte uitleg bij het volgende statement. Liefde voor elkaar. En we willen met liefde bij elkaar betrokken zijn. En samen op weg zijn om uh, daarin verder te groeien. En vanuit de passie voor God um, willen we samen Jezus volgen... en groeien in liefde. En als gemeente willen we daarbij ook een, een, een plek zijn. Een, een thuis uh, voor iedereen waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is. Het is een plek waar we elkaar kunnen bevragen. Waar we op een respectvolle manier met elkaar in gesprek kunnen zijn. Waar we misschien ook uh, op uh, details van mening kunnen verschillen. Laat ik het zo verwoorden. <laughs> maar een plek waar we samen naar Jezus luisteren. Waar we van hem leren en elkaar aanvuren. En we verlangen ernaar dat... Zijn liefde centraal staat in de manier waarop we zorg dragen voor elkaar en de mensen die we tegenkomen in ons dagelijks leven. En in Johannes 13, vers 34 en 35 staat, houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie heb gehouden. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat zijn de woorden van Jezus. Normin heeft daar laatst over gesproken, dus als je daar nog wat verder over wil weten, luister ze vooral zijn preek over community.
2: Heel verrassend, ik mag hoop voor de wereld doen, maar dit gaat over ons allemaal, dus here we go. Vanuit onze passie voor God willen we ons inzetten om de mensen die we dagelijks tegenkomen de liefde, de genade en de hoop. ...van Jezus te laten zien. Uh, we zien uit naar de uitbreiding van... ...en de doorbraak van Gods Koninkrijk, niet te vergeten. Uh, niet later, maar hier en nu. We verlangen ernaar om uh, met z'n allen een stem te zijn... ...van hoop in deze wereld. En we zetten ons in, of we willen ons inzetten... ...voor de groei uh, van de kerk met nieuwe gelovigen. Door mensen stap voor stap uh, kennis te laten maken... ...met Jezus, de hoop van de wereld. Dus als je deze statements die ik net heb uh, voorgelezen eigenlijk uh, zou willen samenvatten... dan zou je kunnen zeggen samen in beweging als stem van hoop voor deze wereld. Uh, ik moet dan altijd denken aan die uitspraak, volgens mij is die ook van John Wimber. Uh, die zegt, nou weet ik trouwens niet helemaal zeker... de kerk is een van die organisaties die bestaat voor haar niet-leden. Ik uh, vind ik altijd een hele mooie uitspraak. Dus deze visie die we hier uh, benoemen is zoveel groter, zoveel breder dan uh, de kerk alleen. Het is Gods droom voor deze wereld, voor de wereld om ons heen. En samen zijn wij deel van dat verhaal. Uh, en dat is Gods verhaal. Samen leven we dat verhaal verder uit, ook als we straks hier weggaan. En dat uh, verhaal gaat uh, over iemand. Niet over iets, maar over iemand, over Jezus. En in Johannes uh, 3 vers 17, 3 vers 16 is natuurlijk nog bekender... maar 3 vers 17 staat... De Jezus die door God naar de wereld werd gestuurd om te redden. <laughs> Precies. En ook een hele mooie tekst die hierop aansluit. In Colossense 1 vers 27 uh, staat een heel rijk en uh, naar mijn mening prachtig geheim van God uh, voor deze wereld uh, beschreven. En daar staat, dit is het geheim. Jezus die in ons leeft. Hij is de hoop op Gods heerlijkheid. En dat is ook zo'n mooi lied, hè? Christ in us, the hope of glory. Soms is het in het Engels nog makkelijker te verwoorden, kwamen wij achter ook als LT. Uh, maar Christ in us, the hope of glory. Jezus in jou, Jezus in mij en Jezus in ons. Uh, Hij is de hoop voor deze wereld, laten we dat nooit vergeten. Wij zijn brengers van hoop aan een wereld in nood. Samen met God herschrijven we het verhaal. Uh, van onze wereld, van onze stad, van de mensen om ons heen. Samen horen we uit de hemel. Uh, samen spreken we woorden van hoop. En samen zijn we ook een stem van hoop. Samen stromen we over van hoop uh, in al onze relaties... op al onze routines, in al onze ritmes, um, op al onze routes. Samen delen we uh, voorproefjes uit uh, van een nieuwe wereld. Een wereld waar geen plek meer is... Voor dood, voor verdriet en voor pijn. Dat is Gods Koninkrijk. Samen, overal, altijd in beweging. Ik zou zeggen, bruisend, verfrissend, overvloedig, levend, genezend, verwelkomend en hoopvol.
0: Ja, Vader, laten we ons richten op U. Vader, u wilt u komen met Uw genade. Dat U ons uw vuur en vlam zetten voor wat U wilt doen. En verder, denk u wel dat u daarin voor ons uit bent gegaan. Heer, vervul ons met liefde voor elkaar. Passie voor u. En hoop voor de wereld. Heer, kom met zelf. We zetten uh, rivieren van levend water zetten we vrij in jullie hart. Omdat Jezus voor jou gestorven is. En ontzettend veel van je houdt. Heer, kom met uw kracht. Bekrachtig ons, Heer. In Jezus' naam.
2: Mag ik jullie nog een keer vragen om te gaan staan? Ik wil jullie ook graag nog zegenen vanuit Hoop voor de Wereld, de derde dimensie. En als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik, dan dank ik de Vader voor dit fantastische leger waar ik zo op uitkijk. Uh, wij zijn de kerk van Jezus. Heilige Geest, wilt u op dit moment komen? Wilt u dit moment nemen om uh, uw leger te zegenen op deze missie? Om hoop te zijn voor deze wereld? En zo wil ik jullie erop uitzenden om het Koninkrijk van God... Uh, samen uit te breiden en terrein voor het uh, koninkrijk van God terug te winnen in deze wereld. Om Jezus de hoop van de wereld uh, te brengen in elke situatie, op elke plek, in de stad en in de regio en in het hele land, over de hele wereld. Om mensen om je heen lief te hebben met alles wat in je is, overal waar je gaat en staat. Om hoop te brengen in al je relaties. En ik zege jullie uh, met Gods wapenrusting uit Ephesier 6, Allereerst, kerk wees sterk in de kracht van je Heer. Jezus gaat voor je uit en Hij beschermt je. Ga staan en bind de waarheid van het goede nieuws als een riem om je heupen. Check. Trek rechtvaardigheid aan als een panzer. Leef zoals God dat wil. Ik zegen je met een, een nog groter besef van wie Jezus is. En wat hij heeft gedaan en wat dat betekent voor deze wereld. En ik zege je met bereidheid om het goede nieuws van vrede en hoop met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. En ik zege je met geloof. Dat is je schild. Dus ontvang moed en ontvang ook vastberadenheid hierin. En zet de helm... ...van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de geest in je hand. Dat is het woord van God. Zo zegen ik je met Gods uh, woorden en zijn kracht om te redden. En ik zegen je met de leiding en heel veel meer van de heilige geest. Hij is bij je in alles, voortdurend. Vertrouw op hem. Amen.
0: Goed, mag je nog even de volgende, Mark? Misschien hebben jullie in de missiestatements ook wel... ...herkent dat uh, het grote gebod terugkomt. De, de Heer is je God, je moet van hem houden. Met je hele hart, met je hele ziel en met al je verstand. En het tweede deel uh, van de mensen om je heen... ...moet je evenveel houden als van jezelf. En vervolgens ook de grote opdracht. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Goed, um, we willen ook heel kort even een doorkijkje geven van nou, hoe gaan we nou verder. Het proces van visievorming, uh, dat loopt nog even door. We gaan door met uh, nou ja, dit ook vertalen naar nieuw beleid... dat zullen we ook uh, samen met het coördinatieteam uh, doen. Maar ook met het programma van... Uh, Dimensies van discipelschap. Um, we gaan de volgende onderwerpen uh, behandelen. Authentieke relaties. Uh, op zo'n manier met mensen omgaan dat Gods hart zichtbaar is. Dus laten we daar eens met elkaar over gaan nadenken. Hoe werkt dat nou? Hoe, hoe kan Gods rivier door jouw hart stromen naar andere mensen? En een ander thema, uh, discipelen maken. Gehoorzaam aan de grote opdracht. Daar komt hij weer. En meer en betere discipelen van Jezus maken. En uiteindelijk zal dat leiden tot verandering van je buurt. Dat je persoonlijk betrokken raakt bij anderen. Om samen verandering te brengen in jouw buurt. En al die netwerken waar we het net over hadden. Dus dit is de visie. Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Ik we dat ik hem met z'n allen... Uh, zeggen zullen we dat staande doen. Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Passie voor God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Dat is hem.